0: autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa a memória das palavras E desta vez escolhemos um autor Que anda meio esquecido é Dos leitores Trata-se de Urbano Tavares Rodrigues Escritor esse que eu tive a oportunidade De o conhecer um pouco antes dele falecer E que era um homem extremamente generoso E de uma humildade incrível Escolhi para isso a última obra de Urbano Tavares Rodrigues Nenhuma Vida Urbano Tavares Rodrigues nasceu na cidade de Lisboa em 6 de dezembro de 1923 filho do escritor Urbano da Palma Rodrigues de uma família de grandes proprietários agrícolas passou a infância e a adolescência na região do Alentejo tendo frequentado a escola primária em Moura Estudou depois no Liceu Camões, em Lisboa, com seu irmão Miguel Urbano Rodrigues. Tirou a licenciatura em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Embora tivesse sido educado num ambiente católico tradicional, abandonou a religião durante a sua adolescência por motivos morais. Exerceu como professor, primeiro no Liceu de Camões e, a partir de 1957, na Faculdade de Letras, a convite de Vitorino Nemésio, onde lhe ensinou a literatura francesa e portuguesa. No ano seguinte, apoiou a candidatura de Humberto Talgada, presidente da República, tendo sido, por esse motivo, interdito de trabalhar como professor em estabelecimentos de ensino do Estado. Esteve preso em Caxias, tendo-se depois exilado em França. Na cidade de Paris, esteve com algumas das figuras intelectuais mais marcantes dos anos 50, Albert Camus, que, o influenciaram, que influenciaram no existencialismo francês, foi leitor de português nas universidades de Montpellier, Aix-en-Provence e Sorbonne, em Paris, entre 1949 e 1955. No regresso a Portugal, ensinou no Colégio Moderno e no Liceu Francês. Começou igualmente a trabalhar em publicidade e no jornalismo, tendo escrito para os periódicos Artes e Letras Jornal do Comércio O Século e Diário de Lisboa onde fez crítica teatral Boletão das Etudes Portugueses Colóquio de Letras Jornal de Letras Vertis e Nouvelle Observateur foram algumas das edições para onde ele escreveu ocupou igualmente a posição de diretor na revista Europa e escreveu crónicas de viagens de várias partes do mundo para o jornal Diário de Lisboa que foram compiladas nos volumes Santiago de Compostela em 1949 Jornadas no Oriente em 1956 e Jornadas na Europa em 1958 Urbano Tavares Rodrigues foi um defensor dos ideais democráticos tendo sido em grande parte influenciado pelo seu pai de republicana que apoiou a candidatura de Manuel Teixeira Gomes à presidência da República lutou contra o governo ditatorial, tendo enfrentado a polícia de choque duas vezes, uma delas em meados da década de 60, contra a deportação de um amigo, tendo ficado com um dos braços fraturado. Foi atacado pela Polícia Internacional e Defesa do Estado desde a sua juventude, tendo chegado a ser preso em 1963 e 1968. Urbano Tavares Rodrigues não é apenas o grande escritor do Alentejo, das suas gentes e das suas paisagens, é também o romancista e contista de Lisboa e de outras atmosferas cosmopolitas que como jornalista e professor universitário bem conheceu viajando por todo o mundo catedrático jubilado da Faculdade de Letras de Lisboa membro da Academia das Ciências tem uma obra literária e ensaísta muito vasta e traduzida em inúmeros idiomas do francês e do espanhol ao russo e ao chinês Obteve diversos prémios, entre eles o de Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Fernando Mora, o Ricardo Madilheiros da Academia das Ciências, entre outros. Dentre os seus maiores êxitos de crítica e de público, relembramos A Noite Roxa, Bastardos do Sol, Os Insubmissos, Imitação da Velocidade, Fuga Imóvel, A Violeta, Violeta e a Noite. O Supremo Interdito Nunca diremos quem sois A Estação Dourada Faleceu em Lisboa A 9 de Agosto de 2013 E com isto Vamos pegar Nesta obra Nesta última obra De Urbano Tavares Rodrigues Num olhar E vamos ler Um pequeno trecho Retirado exatamente Dessa, dessa obra Começando pelo prefácio Escrevi apaixonadamente este curto romance num verão bastante fresco Pouco antes de fazer 90 anos Escrevi-o com o amor e a palavra e a invenção verbal de toda a minha obra É um texto algumas vezes duro e agressivo Mas onde também tem cabimento a ternura e o amor Que são o esplendor da vida Não me compete a mim julgá-lo e estou aliás ainda muito perto dele para o ajuizar criticamente. Quem escrever bem de verdade pode abordar, sem cair na mediocricidade, questões sociais e políticas, inclusive a gesta épica da luta do, pelo socialismo e pelo comunismo. Já não tenho tempo de vida para me arrojar a este cometimento e basta-me sonhá-lo. Daqui me vou despedindo, pouco a pouco, lutando com a minha angústia e vencendo-a, dizendo maravilhada maravilhado Deus à água fresca do mar e dos rios onde nadei, ao perfume das flores e das crianças e à beleza das mulheres, um cravo vermelho e a bandeira do meu partido, onde acompanhar e tudo será luz. E depois desta pequena abertura com o prefácio da obra Nenhuma Vida, vamos ler alguns capítulos deste seu pequeno livro Na Periferia de Lisboa, capítulo 4 Saíram do Alentejo com lágrimas quando a Guarda Republicana ocupou as últimas herdades coletivas e tomaram o comboio para o Barreiro, via Lisboa em instalar se na periferia pobre da cidade num daqueles atrozes blocos de apartamentos novos e já velhos, mal construídos rachados, sem ventilação onde até se ouviam os juzinhos a discutir ou a urinar e por lá ficaram Lela tinha herdado do pai alguns papéis valiosos que pusera no banco a render mas não queria por hora tocar-lhes podiam ajudá-los no futuro se as coisas ainda piorassem conseguiu empregar-se graças aos seus múltiplos saberes e talentos como secretária de direção estava fadada para isso uma grande empresa de cortumes, mas era desta vez uma empresa ultracapitalista, que sugava suor e sangue aos trabalhadores e aos pequenos comerciantes, que com menos claras manobras despojavam de seus bens, lançando-os na miséria. Lela chorava por dentro, enterrava às vezes as unhas nas palmas das mãos, nos seus excessos de revolta silenciosa. José Pedro não conseguira melhor do que um lugar de segurança numa garagem de automóveis de luxo, unida apenas de um bastão, para impor a ordem e de defender a garagem, se necessário, das quadrilhas de malfeitores que lavam por aquelas cercanias. É claro que tinha a confortá-lo a sua navalha de ponta e mola, e até uma pistola que comprara na candonga, se fosse indispensável disparar um tiro para se defender, ou, em extremis, a tirar a matar. Teve sorte. Um conhecido seu de uma sociedade recreativa de Évora, que era apenas banheiro na Caparica, indicou-o para nadador Salvador, sabendo como sabia que ele era valente e nadava como um peixe. Era uma profissão que lhe agradava, bonita e relativamente bem paga. Lela rejubilou vendo-o quase feliz, mas na empresa de cortumes, ela assistia a tantas atitudes nojentas dos seus patrões, até com os próprios empregados, às vezes tratados como cães, que começou a pensar em sair dali. Mas para onde se a crise lhes batia à porta e não se achavam empregos? José Pedro, estou farta deste país de merda. Despedi-me da porra da empresa onde só via patrões fazerem canalhices. E se nós fôssemos para a Inglaterra, onde se ganha facilmente bom dinheiro? Ele ficou perplexo, agora que finalmente estava a gostar do seu trabalho. Mas pronto, um desejo de Lela era sagrado. E talvez ela tivesse razão. Trataram dos passaportes e meteram-se no avião de olhar muito aberto perante todo aquele luxo e a grandeza do céu estrelado todo azul. Em Londres, como eram caríssimos os preços de qualquer alojamento na Zona Nobre, Acabaram por alugar um quartinho exíguo e quase sórdido que Lela lavou e limpou furiosamente na periferia da cidade, povoada sobretudo por indonésios e paquistaneses, alguns muito arruaceiros e ciosos dos seus hábitos e religiões. Às vezes, sobretudo em noites de sábado, embriagavam-se e brigavam com a escumalha britânica que ali viera esconder-se, drogados, ladrões, infelizes, totalmente arruinados pela depressão económica, uns e outros de arma branca em punho, e não raro, até aos tiros. Lela e José Pedro fechavam-se em casa. Ela apavorada, ele com curiosidade daquele mundo violento, assistindo por uma frincha larga da janela à crueza das brigas e das bebedeiras e às cenas orgíacas que por vezes se lhes seguiam. Lela chegou a ter medo de sair de casa, mas como uma pessoa carenciada tudo ser data, lá começou a ir ao mercado comprar legumes, frutas, ovos, arroz e café, tudo aquilo que necessitava. Entendia-se com os estrangeiros numa algarveada de gestos e palavras de vários idiomas misturados. Tiveram um filho, Tiago Manuel, lourinho como o seu pai, lindo como a mãe, que foi criado com muitos mimos e frequentou a escola inglesa recebendo em casa carinhosas lições de português. Quem diria ao vê-lo pontapear uma bola de trapos entre os meninos indonésios ou a esculpir rostos e casinhas com lama amassada que viria a ser engenheiro de tecnologias eletrónicas. Um dia Lela, consciente de que a Inglaterra não conseguiam prosperar, antes pelo contrário, disse ao marido e se nos mudássemos para a França, Sempre a é gente mais próxima de nós, não é? Duvido, disse ele bastante cético, mas faça-se a tua vontade. Espero que este pequeno trecho vos tenha entusiasmado para conhecerem mais um pouco da obra de Urbano Tavares Rodrigues. Despeço-me agora de todos vós, desejando-vos uma ótima segunda-feira e também uma boa semana Deixo-vos com um tema musical Pedra Filosofal Na voz de Manuel Freire Até daqui a 15 dias
1: Eles não sabem que o sol é uma constante da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sento e descanso como este ribeiro manso Em serenos sobressaltos Como estes pinheiros altos Que em verde ouro se agitem Como estas aves Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o um sonho É vinho, é espuma, é fermento Bichinho a sedento De focinho pontiagudo Repete o um movimento Eles não sabem que o som É telecora é e pincel Base ou capitel vitral Pináculo de catedral Contraponto, sinfonia Máscara grega, magia Que é retorta da alquimista Mapa do mundo distante Rosa dos ventos, infante Caravela quinhentista Que é cabo da boa esperança por canela marfim, Floreto de espadachim, Bastidor passo de dança, Colombina e arlequim, Passar a voador voadora, Pararraio locomotiva, Barco da proa vestido. Do forno geradora Sisão do ato no um televisão de Desembarca em fogão Na superfície lunar Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança lá, 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 lá. Lá, lá,
0: Rádio Lisboa